0: Faire du sport un moteur de développement et de croissance en Afrique, alors que ce dernier demeure un pourvoyeur de talents dans quasiment toutes les disciplines au niveau du sport mondial. Sept ans après l'adoption de l'Agenda 2030 des Nations Unies, acteurs du public et du privé s'accordent pour propulser le sport au rang de moteur de croissance. Moussa Abdel Fattah, bonjour. Bonjour, Denise Épôté. Le marché du sport c'est plus de 8 de croissance par an en 2020. Le poids de l'industrie sportive est estimé à 1 milliards de dollars. Pour quelles raisons l'Afrique ne tire-t-elle pas profit de cette manne alors qu'elle regorge de talents
1: Exactement. C'est vraiment une très bonne question puisque l'Afrique contribue de plus en plus en termes de talents. Lorsqu'on regarde les 25 dernières années, le nombre d'athlètes de haut niveau qui sont non seulement des champions, mais de véritables stars dans le monde entier et de vrais ambassadeurs pour leur pays, ne cesse d'augmenter. Et c'est un petit peu le travail que mon institut fait, donc ASCI, qui est de vraiment regarder un petit peu comment est-ce que le sport peut, premièrement, aider à résoudre les grands défis africains. Deuxièmement, faire un état des lieux en mettant en valeur les belles initiatives qui vont dans le bon sens en Afrique. Et troisièmement, donner des recommandations.
0: Mais des recommandations, pour, pour quelle finalité ben,
1: la finalité, c'est véritablement de faire du sport ou de l'économie du sport un des moteurs de l'Afrique. Et donc, il y a véritablement deux de, de, de raisons. Donc, la première chose, c'est que l'Afrique se retrouve dans une situation aujourd'hui, une nécessité de diversification de l'économie, puisque nos économies dépendent énormément des matières premières. Deux tiers des exportations vers d'autres continents euh, sont des matières premières. Donc, le sport offre une opportunité de diversifier. Deuxièmement, elle, le sport permet d'utiliser les, les avantages de, de l'Afrique qui sont le, le capital démographique, donc la population qui est jeune qui va doubler d'ici 2050. Donc ça, les, les jeunes sont les premiers consommateurs, mais les premiers acteurs également du sport. Euh, une classe moyenne qui augmente, donc une classe moyenne qui a besoin de se divertir dans la pratique du sport et dans la consommation de spectacles sportifs. Donc tous ces, ces éléments-là, malgré le manque de données sur la, les habitudes de consommation euh, des sportifs des Africains, nous a donné envie d'investir dans la recherche, et essayer de proposer des modèles de croissance.
0: Alors, à ce jour, seules deux compétitions mondiales se sont déroulées sur le continent africain. C'est en 1995, la Coupe mondiale de, de rugby. Et puis en 2010, la Coupe du monde, toujours en Afrique du Sud. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi. Euh, mais pour quelles raisons euh, l'Afrique est-elle invisible sur l'agenda du sport mondial Très, Alors, peut-être
1: un petit ajout. En fait, l'Égypte a accueilli également deux Coupes du monde de handball. Donc ça, fait, ça ajoute pas ça grand se sait monde, que moi. Exactement. Alors l'Afrique est de plus en plus visible. Alors nous avons parlé du nombre d'athlètes de haut niveau qui augmente. Dans les instances d'organisation du, du sport, il y a des Africains aujourd'hui comme Madame Fatma Samoura, qui est secrétaire générale de, de la FIFA. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation des grands événements sportifs, ce n'est finalement qu'un aspect de l'agenda sportif qui touche le, le sport de haut niveau, ce qu'on appelle les professionnels, mais il y a également le sport de masse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut donner accès au sport à un maximum de personnes et ainsi créer un marché. Et en fait, c'est vraiment la combinaison des deux, c'est-à-dire comment est-ce qu'en investissant dans le sport de masse,
0: on peut créer de, de l'impact au niveau du sport de haut niveau oui, mais dans le sport de masse, Mohsen euh, Abdel Fattah, on n'a pas besoin des organisations internationales. Parce que tous les, les jeunes jouent au football dans leur quartier, ils n'ont pas besoin d'un entraîneur. C'est presque automatique.
1: Justement, non. Et c'est un petit peu le, le biais que je vois beaucoup en Afrique en ce moment. C'est vraiment de se concentrer sur les grands événements internationaux. Et c'est un petit peu une tradition depuis les années 60, puisque ce sont des vitrines pour nos pays au niveau international. Mais finalement, le moteur est vraiment ce qu'on appelle le sport de masse. Vous avez parlé des jeunes qui pratiquent dans la rue, effectivement. Mais finalement, le niveau des infrastructures reste très faible. Le niveau d'équipement de ces jeunes-là et puis le niveau d'encadrement, puisqu'ils ont besoin de coachs qui soient formés, ils ont besoin de, de personnes formées en termes médicals, en termes de psychologie, pour leur permettre bah, de comprendre un petit peu les opportunités de, de développement dans le sport. Et non seulement en tant qu'athlète mais nous parlons beaucoup aussi des différents métiers autour du sport, qui constituent l'écosystème du sport, dont notamment les médias font partie.
0: Mais on voit aussi que c'est à l'occasion des grands événements mondiaux que les infrastructures sont créées. Donc il y, y a un effet boule de neige quand même. Effectivement. Alors jusqu'à aujourd'hui, ça a été effectivement la stratégie de la plupart des
1: pays, pays africains. Mais ce qu'on remarque ces dernières années, c'est que, par exemple, dans l'exemple du Rwanda ou l'exemple du Gabon, c'est comment est-ce que les États utilisent effectivement ces grands événements pour construire des, des, des grandes infrastructures, mais par contre, euh, qu'ils utilisent au mieux ces infrastructures dans le long terme pour rentabiliser l'investissement, vous voyez. Et du coup, ça, c'est très important, de, cette articulation-là, pour attirer des partenaires autres que les partenaires publics, euh, notamment, on pourra peut-être parler tout à l'heure du cas de la NBA, comment est-ce que justement, l'articulation la, avec le, le sport de masse
0: permet d'attirer des entreprises qui habituellement n'investissent pas dans le sport. Alors avant de parler euh, d'économie du sport, il faut peut-être parler de la culture du sport. Hein. Oui. Euh, il y a, à une certaine époque, on voyait bien que les activités sportives étaient inscrites dans l'agenda scolaire euh, des, des écoles ou même des universités. Ça s'est perdu. Comment, comment expliquer ça alors, dans le livre, nous avons travaillé avec euh, les professeurs Dechi et Zebilinga sur même une perspective
1: historique. Si on prenait un peu plus de recul que, que ça sur le, le rôle du sport dans les cultures africaines, euh, c'est un rôle qui est vraiment euh, d'éducation de la population. Euh, ce n'est pas seulement un loisir et c'est un rôle qui, au fil du temps, a évolué même pour être euh, intégré par les, les mouvements politiques. Oui. Dans les années 60, par exemple, euh, par exemple, les présidents comme Bourguiba en Tunisie ont utilisé le sport. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on peut, euh, en quelque sorte, voir les différentes manières d'utiliser le sport pour développer le pays. Et le, ce que vous dites sur l'utilisation du sport dans les écoles, il y a malheureusement trop peu de données aujourd'hui pour évaluer cela. Euh, par contre, il y a de nombreuses initiatives
0: pour promouvoir le sport dans les écoles, et notamment auprès des filles. Alors, comment le secteur public et le secteur privé se positionnent, justement, pour accompagner cette économie du sport alors, historiquement, en Afrique, surtout depuis les années 60, depuis l'indépendance, euh,
1: le sport a été mis sous tutelle de l'État. C'est un petit peu, le, le, on va dire… Le... le
0: ministère des Sports et de la
1: Culture. Exactement. C'est un peu l'influence des pays socialistes. Vous voyez où le sport était vraiment utilisé pour aussi cadrer la population et promouvoir un certain, une certaine citoyenneté. Mais aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont intéressées par l'investir dans le sport. Et pourquoi Pour avoir un accès privilégié aux fans, aux consommateurs potentiels, parce que le sport crée un lien émotionnel qui est vraiment particulier. Par contre, pour pouvoir capitaliser là-dessus et vraiment attirer ces entreprises-là, il faut que les dirigeants d'organisations sportives comprennent les enjeux de ces entreprises, potentiels sponsors ou partenaires financiers. Et c'est ce point-là, donc le point de la compréhension des enjeux business de la part des dirigeants sportifs, qui est aujourd'hui un des grands freins au développement du, de l'économie du sport en Afrique.
0: Parce qu'au niveau des recettes, c'est infime. C'est 0,5% du PIB dans les pays africains, alors que dans le reste du monde, c'est plus de 2% du PIB. Exactement. Il y a encore de la marge.
1: Exactement. Il y a vraiment de la marge. Et, euh, et, et là, ça va. Alors, il y a deux types d'initiatives, si vous voulez, pour faire avancer euh, ce sujet. Il y a les initiatives qui viennent du public, on peut parler peut-être du cas du Rwanda, comment est-ce que le Rwanda intègre le sport on à sa politique. On y viendra,
0: oui, au niveau du marketing Mais du aussi sport, des oui.
1: initiatives privées. Et on pourra peut-être parler du, de, de la NBA, qui était vraiment une entreprise privée. Et comment est-ce qu'elle embarque avec elle différents types de partenaires pour promouvoir le sport en Afrique
0: Alors, le sport facteur d'égalité, notamment entre les, les hommes et les femmes, hein, vous faisiez allusion tantôt, le sport féminin est même un outil d'émancipation euh, pour les femmes Or, il existe de nombreuses disparités entre les sportifs masculins et féminins, mais on le voit même au niveau de la médiatisation du sport féminin. Exactement. Comment, comment réduire ces, cet écart Alors, D'ailleurs, cet écart
1: est, 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 perçu, est perçu partout dans le monde. Hein. Ce n'est pas un problème africain, même mais si en Afrique. Il est
0: plus marqué. Hein Alors, ça dépend des
1: pays. Alors, C'est vrai que dans les pays d'Afrique du Nord, il est plus marqué que dans d'autres pays d'Afrique. Donc, c'est vraiment différent. Alors, je, je suis d'accord avec vous sur le rôle du sport dans l'émancipation des jeunes filles et des jeunes femmes. Euh, en termes de développer une confiance en soi, une robustesse physique, mais aussi de connecter les femmes, puisque dans beaucoup de pays africains, les femmes sont assez isolées entre, avec les responsabilités du foyer. Donc effectivement, les initiatives que je vois qui ont le plus de succès dans ce domaine-là créent un lien entre l'école et le sport, puisque une des priorités africaines de, dans l'agenda 2030 est justement d'augmenter la scolarisation en Afrique, notamment des jeunes filles, et donc c'est d'utiliser le cadre de l'école pour
0: promouvoir la pratique sportive. Alors un mot justement sur cette African League de basket hein, qui, qui a été créée. Comment, et pourquoi avoir misé sur le basket plus que, plus que sur un autre sport Alors là, c'est un choix véritablement
1: d'une entreprise privée qui est la NBA, qui est donc le championnat d'élite de basketball américain, qui, qui n'a de ligue qu'aux États-Unis au départ et qui a, en fait, a vu un potentiel en Afrique et a investi au départ dans le sport de masse donc, en 2000, en créant des camps d'entraînement pour les jeunes. Et en voyant la qualité des jeunes, on ben, s'est dit ben, finalement on va passer à une deuxième étape, qui est de créer un, un camp pour l'élite, donc les jeunes qui ont le potentiel d'aller jouer en NBA plus tard. Et donc c est, c est, ça a eu lieu à Dakar, donc en partenariat avec la Sid Academy. Et aujourd'hui, on voit qu'une cinquantaine de joueurs en NBA sont africains ou d'origine africaine. Donc, vous voyez, là, on crée une perception du talent africain. Et la dernière étape a été de créer une ligue professionnelle en Afrique, qui est encore une fois la seule que la NBA ait créée. Et là, vous voyez que le lien entre le sport de masse et le sport professionnel permet aujourd'hui à la NBA d'attirer de, des sponsors comme Nike, comme Spalding et d'autres, qui ne, sinon ne seraient jamais venus euh, investir dans le basket en Afrique.
0: Un seul État semble à ce jour avoir compris... Euh euh, quel était le rôle du sport hein, comme facteur de, de développement avec les, les retombées économiques qu'il génère. Hein, C'est le Rwanda, puisqu'on voit que son nom est associé à, à, tous les, à certains grands clubs euh, mondiaux. Euh, un pays sur 54, ce n'est pas beaucoup, hein, alors qu'à l'horizon 2050, vous le rappeliez, un sportif sur trois sera un sportif africain. Comment on fait pour… Pour, pour rattraper cet écart
1: Effectivement. Alors, c'est vrai que le Rwanda est le plus bel exemple, mais je vois quand même de très belles initiatives au Maroc, en Afrique du Sud ou en Égypte, par exemple. Et, et la particularité du, du modèle rwandais, c'est que vraiment le sport a été intégré au plus haut niveau de la politique. Et on a utilisé, ils ont utilisé le sport, en fait, ils l'ont décliné pour résoudre les grands défis du pays. Et juste pour vous donner trois exemples, le défi après le génocide, qui est comment est-ce qu'on on crée une cohésion avec le peuple et comment est-ce qu'on change la perception du pays à l'étranger. Donc là, ils ont été créatifs notamment en créant beaucoup de programmes euh, d'accès au sport à tous et ensuite en créant des partenariats avec notamment le, cyclisme, Arsenal, le cyclisme. Exactement. Et en créant des partenariats avec notamment Arsenal et Paris Saint-Germain pour justement redorer le blason et donner envie aux gens de venir au Rwanda. Et ce sont des, des partenariats qui ont coûté 60 millions en trois ans, ce qui a été très critiqué, ce qui est très, très original comme approche. Donc ça, c'est un, un, un bel exemple. Et un autre exemple, c'est comment est-ce qu'ils utilisent le sport pour euh, lutter contre la, le réchauffement climatique. Et là, donc, il y a le Kigali Car Free Day, qui est, qui est donc un dimanche sur deux à Kigali. Une partie de la ville est bloquée, interdite à la circulation. Par contre, la ville organise un grand nombre d'événements pour encourager les gens, comme vous dites, à faire du vélo ou à pratiquer le sport dans le quartier et ainsi créer des liens entre eux.
0: Un mot pour finir, Moussa Abdel Fattah, c'est... Cet observatoire panafricain du sport, quel sera son objectif
1: C'était effectivement une, une des 16 recommandations faites dans le livre Économie du sport en Afrique, donc publié par ASCI. Et l'idée ici, c'est vraiment de produire assez de données et de connaissances de la pratique sportive des Africains et de la consommation des produits sportifs par les Africains. Ce travail-là va nous prendre cinq ans avant de véritablement pouvoir produire de, de, de l'analyse de qualité. Et c'est notre d'avoir des retombées économiques pour les pays. Exactement. Et l'idée de faire travailler des pays africains ensemble, c'est que ce sont des données qui pourront profiter au plus grand nombre et sur cette base-là, promouvoir l'investissement dans l'économie du sport en Afrique. Merci. Merci à vous.